0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, sou
0: Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Sabemos que as estratégias de Customer Experience não se limitam somente ao relacionamento com o cliente. A empresa inteira pode impactar no CX. Isso inclui desde o produto até ações que essa companhia tem sobre a comunidade. Hoje, vamos falar de sustentabilidade como estratégia de Customer Experience. Mais do que impacto no relacionamento com o cliente, estamos falando sobre como as marcas podem impactar na vida das pessoas e como isso se converte em resultados nos negócios. É verdade, Diego. A responsabilidade social é um dos pilares da experiência do cliente. Afinal,
1: como, como clientes... Nós não queremos nos relacionar com uma empresa que não se preocupa com o meio social. O consumidor está mais empoderado do que nunca. E abordar esse tema, nesse episódio especial em parceria da Basf, vamos conversar com Rafael Vinhas, gerente da Fundação Espaço Eco. Rafael também é responsável pela gestão inicial do programa RecitChain, da Basf, e outras empresas. Rafael, conta um pouco mais sobre você e o projeto.
2: Tudo bem, Leo. Tudo bem, Diego. Prazer estar por aqui. Agradeço o convite. É, explicar um pouquinho sobre a Fundação Espaço Eco. Nós somos uma consultoria para sustentabilidade que atua para a né? para muitas empresas, desde 2005. Então, a gente é mantido pela Basf como uma UCIP e a gente acaba ajudando muitas estratégias de sustentabilidade. E aí a gente pode olhar a sustentabilidade nas mais diversas interpretações, né? seja para o contexto do meio ambiente, para o contexto social e mesmo para os negócios, quando a gente fala de manter o resultado econômico. Então o que a Fundação anda fazendo é talvez trazer o que antes de se chamar sustentabilidade, o que antes se chamava Customer Experience, é monitorar as tendências de consumo, o que, que o mercado, né, que as marcas atendem, acabam pedindo, né, o que, que os consumidores estão pedindo e como é que os, as cadeias de produção, as cadeias de valores acabam se ajustando, acabam trazendo informação para que esses produtos sejam realmente sustentáveis, né, que tenham atributos sólidos em relação a isso. O chain talvez seja a ponta de lança quando a gente fala hoje de economia circular e principalmente no contexto de embalagens. O -chain, ela é, ele é mais do que um programa só da BASF. Como você comentou já, Leonardo, ele envolve outras empresas. Então a gente está falando aqui de envolver brand owners como Natura, como Henkel, como a própria BASF que tem produtos já para o bens de consumo, que tem produtos para o consumidor final e que se preocupam com a destinação da embalagem. Quando a gente é consumidor, né, pessoa física, pessoa jurídica, a gente não está tão preocupado com a embalagem. A gente quer o produto em si, a gente quer ter uma função para aquilo. A gente quer o alimento, a gente quer a tinta, a gente quer o cosmético. Mas a gente tem o, a embalagem como um meio para transportar isso. Aí o chain é a forma com que a gente entende que as empresas podem se organizar para fazer a transição de uma economia circular. Ou seja, pegar essa embalagem depois do consumo, pegar esse material e reenviar ele para, por exemplo, uma reciclagem. Aqui no Brasil a gente tem números bem tímidos com quanto de material que a gente consegue reciclar realmente. Ou com quanto de material que a gente tira do resíduo urbano e consegue colocar de volta num ciclo produtivo. Hoje em dia, 40% dos resíduos no Brasil estão indo para lixão. Não é nem para um aterro, não é nem para algum lugar adequado. É um problema, então, que a gente não tem um sistema não só de coleta, mas depois de triagem desse material para ser reenviado para reciclagem. Então, o Recichain, ele busca criar consórcios, criar redes de empresa que fomentem a capacidade de triagem, que aumentem, por exemplo, o número de cooperativas ou outras unidades de triagem para eu conseguir maiores volumes, maiores massas de material pós-consumo e reutilizar isso, para seja produzir novas embalagens ou seja para outros produtos. E o Recichain em específico conta com uma tecnologia de blockchain, porque a gente sabe que que é essa rede de empresas, ou essas futuras empresas também, né? estão pulverizadas, estão distribuídas em todo o Brasil. Então, a forma de a gente não centralizar isso, mas manter essa rede conectada, é usar tecnologias como o blockchain. Então, o que a gente conta no Recychain é um consórcio de empregos que estão fazendo os acordos para aumentar a capacidade de economia circular, de triagem aqui no caso, que é o Gargalo no Brasil, mas isso sendo monitorado ou sendo compartilhado informações por meio de uma plataforma digital, aqui no caso, o blockchain.
0: Legal. Rafael, como que você vê a inovação convergindo com a sustentabilidade e qual o impacto disso no relacionamento com o cliente?
2: Deixa eu voltar para a Fundação Espaço Eco e falar que a gente tem como core business o core de atuação, é uma lógica de ciclo de vida. Então a gente sempre entende que qualquer produto, seja um serviço, seja um bem, ele está atendendo uma função, uma demanda, uma necessidade de uma pessoa, um né, consumidor. Se a gente olha então que essa demanda pode ficar mais complexa ao longo dos anos, a gente vai entender que sustentabilidade é monitorar o quão complexo pode ser essa demanda. A gente não falava há cinco, dez anos atrás sobre cosméticos verdes sobre cosméticos naturais, por exemplo. Mas já tinham tendência de alimentação mais conscientes. Então, sustentabilidade como macro-tendência, a gente vai entender que uma estratégia sustentável nada mais é do que você monitorar o que, que o seu cliente, o que, que o seu consumidor, o que, que o seu mercado entende que é um tributo desejado no seu produto para atender aquela demanda. Então, de alguma forma, a inovação é você conseguir garantir que o seu produto, a longo prazo, continue sustentável. Então, que continue atendendo e equilibrando né, os recursos naturais do meio ambiente, os recursos sociais, toda uma cadeia de valor e consigam trazer essa informação para que o seu negócio, para que o seu desempenho portanto econômico, se mantenha então de alguma maneira a inovação é um outro lado da mesma moeda da sustentabilidade, se a inovação é a maneira com que a indústria com que os negócios monitoram aquilo que o consumidor demanda da sua oferta, né, dos seus produtos. Então o impacto é que quem não investe em inovação, ou quem não tem uma estratégia de sustentabilidade, acaba não conseguindo preservar o relacionamento com o cliente, então, portanto, acaba que o negócio se torna obsoleto em muito pouco tempo, porque sustentabilidade pode ser visto como uma estratégia de longo prazo para que o seu negócio continue atendendo as demandas de um mercado que é incerto, né, que está sempre em mudança.
1: Rafael, você acredita que esse conceito de sustentabilidade, ele pode ser uma estratégia de customer experience?
2: Acho que ele deve ser uma estratégia de customer experience. Se a gente entende o que o cliente quer, né? o que ele deseja, quais são os pontos que ele percebe, consciente ou não, né? que seja uma parte emocional, que seja uma parte racional, sustentabilidade é a forma com que você tangibiliza isso para o seu cliente. Uma estratégia, um produto sustentável, é aquele que realmente preenche ah, essas demandas, essas necessidades e desejos de um cliente. Então, a estratégia se consolida por, talvez por Customer Experience.
0: E, Rafael, como que o Chain impacta o cliente?
2: Vamos lá, deixa eu explicar como funciona o Recchain, para que fique claro. É, o Recchain, como eu falei, é um consorte de empresas. Sempre, ou muitas vezes, eles estão capitaneados ou lideradas por uma marca, né um brand owner. Vou pegar o exemplo da Natura, que eles têm compromissos públicos de ter maiores percentuais de material reciclado na sua embalagem. Então, para o consumidor, acho que é importante, quando ele compra um cosmético da Natura, ele saber que aquele material não é de material virgem, que não está tendo impacto adicional no meio ambiente, porque ele quer aquele cosmético. Então, o ele é a forma com que a Natura está conseguindo atender esse compromisso público, porque ela, via o blockchain, consegue mapear consegue entender aonde pode ser capturado maiores volumes de material. Quero dizer olha, Onde tem plástico pós-consumo? Onde tem plástico para reciclar? Onde tem vidro, papel? E aonde que meus fornecedores de embalagem estão para conseguirem buscar esse material? Quais cidades que têm essas ofertas disponíveis? E aí, portanto, eu consigo puxar esse material para minha cadeia de produção e, portanto, garantir que aquilo que eu estou colocando na minha embalagem, aquele percentual maior de material pós-consumo, está realmente vindo de uma maneira justa, inclusive, porque eu estou formalizando o que, que o... a minha embalagem está Colocando.
1: Quais serão os principais benefícios do rest Chain para os clientes? Como é, que, como, como é que eles vão perceber realmente esse, esse benefício na ponta final?
2: A gente está falando de criar uma cadeia nova, né? A gente tem uma cadeia de produção. A gente tem, acho que no Brasil e no mundo já há uma centena de anos aí a gente desenha a economia linear, né? Então a gente tem alguém que está extraindo o recurso natural, beneficiando isso, manufaturando, colocando matéria prima à disposição de criar um produto e depois que esse produto é utilizado, o resíduo, o que resta ali do material, é destinado algum lugar a gente criar um elo que se fecha a gente colocar é talvez uma nova forma de olhar para a economia né que é essa tal dessa economia circular então se eu falo de um mercado de consumo né um, um mercado novo que está se desenhando muitas podem ser as preocupações para tornar isso sustentável eu posso olhar para o meio ambiente aonde que como eu já comentei o exemplo da natura né se preocupa com a destinação de matéria pós- consumo então fechar o ciclo fechar que aquele material está sendo destinado para um novo produto uma nova embalagem acho que já é uma garantia é um benefício bem interessante para o consumidor para o cliente, mas até tem outro né? a gente está falando de criar novos empregos a gente está falando, por exemplo, de que aquele meu produto reciclado ele vende uma cadeia responsável eu estou pagando para um catador para alguém que está envolvido na logística reversa uma remuneração justa né? uma inclusão social realmente para isso então, de alguma forma os benefícios que o Recitin pode trazer para os clientes vão muito de encontro com o que o mercado vai demandar se é uma equidade social se é uma rastabilidade ambiental, eu acho que o Red tem o potencial para oferecer os dois elementos. E mais, se a gente tiver mais informações que o mercado demanda, nada impede que a gente coloque nessa, nessa plataforma de blockchain. Mas aí os benefícios vão muito de encontro com essa tendência de consumo. O que a gente tem que ter, que a gente já tem né, em algumas cadeias responsáveis, é que a informação tem que estar disponível em todos os elos E que os elos entendam o valor que é compartilhar Quando a gente fala, por exemplo, de algumas cadeias de biodiversidade, por exemplo Que a gente fala de palma, que a gente fala de alguns recursos que são renováveis É muito importante que a gente saiba que a gente não está fazendo desmatamento Acho que a gente está no momento no Brasil reconhecendo que os compromissos internacionais Também geram demandas aqui na nossa agricultura Então esse chain pode ser essa mesma estrutura, né, de cadeia responsável, para modelo de negócio circular, então que não só ofereçam a destinação adequada para o material para o consumo, mas também que garantam né, que exista a inclusão social, que exista a geração de emprego formal também nessa cadeia circular.
1: E, Rafael, os consumidores eles estão exigindo mais das empresas esse, esse compromisso com a sustentabilidade. Né? E, e como você vê aqui no Brasil essa percepção do cliente final com relação ao que as empresas estão entregando de benefícios? Ela ah, é real ou é algo que as empresas estão entregando ou dizendo que estão entregando e realmente o consumidor não consegue diferenciar o que realmente é sustentável ou não, enfim. Como é que você tem essa visão aqui do Brasil?
2: A gente na fundação acaba olhando sustentabilidade não só por tendências do consumidor como um todo, como essa entidade do mercado, mas é entender que o consumidor, primeiro, né, nós somos diferentes perfis de consumidor, a cada momento de consumo. O como eu consumo um alimento diariamente, talvez duas, três vezes por dia, pode ser diferente de como eu consumo, por exemplo, um cosmético, que é muito mais esporádico. Então, o rigor, né, ou os critérios que eu vou é, tomar para fazer essa escolha, ou a sustentabilidade, portanto, da minha escolha, pode ser um pouco diferente. E, inclusive, eu tenho talvez um padrão de consumo diferente de outras populações do Brasil. Então, o quanto que cada marca, né, cada segmento consegue realmente criar o um diálogo, né, com seu público consumidor entender quais são os requisitos né sustentáveis para aquele produto para aquele contexto talvez seja um pouco diferente o que a gente tenta buscar um pouco quando o consumidor é que eu possa garantir né que aquele meu consumo seja de qualidade preservado e que seja acessível então o que as marcas podem procurar quando buscam acessos sustentáveis é, além de criar o diálogo né trazer a informação de que a pré-cadeia né, que o atributo daquele produto é realmente garantido de uma forma igual, de uma forma talvez que, que garanta equidade dessa cadeia tanto com relação a aspectos ambientais que às vezes nem sempre são preocupantes mas por exemplo, eu não quero me alimentar de algum alimento que seja muito artificial que possa oferecer risco à minha saúde ou da minha família, como também quando eu falo de um consumo é, talvez mais esporádico que eu não quero que ele esteja explorando outras sociedades, outras populações, né? Eu acho que tem que ter a consciência de que a gente tem essa inclusão social também na minha pré-cadeia, para muitos consumidores é também importante. Porque aí, senão, eu posso optar por uma marca, por um produto que traga esse benefício de uma outra forma.
0: E, Rafael, como que o feedback dos clientes ajudou na construção desse projeto?
2: Então, como eu falo do Reset chain, de ser uma transição para essa economia secular, é muito importante que a gente entenda que não dá para fazer nada disso sozinho. Não vai ser a base, não vai ser a Fundação, e tem que ser talvez esse conjunto, essa rede de empresas que criem esse pacto. Então, nesse feedback dos clientes, principalmente nessa demanda de economia circular, a gente entende que um grande gargalo no Brasil é essa falta de infraestrutura. A gente não tem, claro, que todas as cidades tenham uma lógica de logística reversa, que depois da coleta, que é de responsabilidade do poder público, tenha a destinação desse material. E aí é que a gente conta com algumas entidades bastante maduras, com estratégias bastante interessantes, como a recicleiros. Eles têm um programa de da demais que trabalha com prefeituras de diferentes cidades para criar novas estruturas de triagem. Então eu estou falando aqui de colocar, por exemplo, cooperativas novas em pé. E aí eu tenho essa capacidade adicional de triagem realmente produzindo novos novos volumes, novas massas de material pós-consumo. Então o feedback dos clientes ajudou a gente a se conectar com parceiros como esse, a entender, primeiro, não se faz nada sozinho, né? Se a gente tá falando de uma transição de economia, uma transição de mercado, é preciso fazer acordos o pacto com os atores que já estão existindo e entender quem pode nos auxiliar nessa transição. Então atores que conheçam, né, que estruturem essas novas capacidades são essenciais para que a gente entenda como é que essa transição para uma economia circular precisa. Então um dos atores, um dos papéis fundamentais no Recychain são os programas estruturantes que assim como a Recicleiros, realmente colocam em pé essa capacidade adicional. Então que o RecitChange redirecione recursos e informações para que esses atores tenham um trabalho escalado, né, que tenham um alcance maior os seus resultados.
1: Rafael, na sua opinião, é, oferecer valor para o, para o cliente está mais presente no produto ou no relacionamento com o consumidor, olhando sobre sobre um prisma de sustentabilidade?
2: é uma questão de ovo ou a galinha, né? É interessante entender se primeiro vem o produto ou se primeiro vem o relacionamento com o consumidor. Se eu estabeleço esse postulado que eu coloco que sustentabilidade é esse diálogo entre uma marca e o seu público, o seu consumidor, eu acho que tem que ter primeiro um relacionamento com o consumidor que estabeleça esse diálogo claro, que consiga capturar o que atende hoje uma demanda, talvez possa não atender no futuro, mas que tenha um canal para que o consumidor possa sugerir também, possa trazer feedbacks, inputs do que que vai ser uma demanda daqui a pouco tempo para que o produto possa portanto evoluir. Então acho que é muito importante na estratégia sustentável, né, na estratégia de sustentabilidade, que esse relacionamento com o consumidor seja uma prioridade e eu consiga traduzir a cada momento o que são sinônimos de sustentabilidade ou de atributos que esse produto tenha que ter. Porque talvez um produto possa evoluir de um bem que hoje vem com embalagem, que vem com um monte de estruturas materiais para um serviço, onde que o cliente só vai buscar uma função, só vai querer o atendimento aqui de uma necessidade uma demanda e que depois todos os outros materiais possam se tornar úteis para alguma outra função, para algum outra é, mercado, inclusive que o próprio fornecedor, que a própria empresa, possa recuperar isso de uma outra maneira para ele, então que o valor vai evoluir para outra maneira, mas que o relacionamento se preserve como aquele consumidor e aquela marca ou aquela empresa consigam estabelecer sempre diálogos que preservem o atendimento das funções, das demandas.
0: Bom, hoje falamos sobre um tema bem relevante, principalmente para o atual momento do nosso país e do mundo. né? E como isso pode impactar no relacionamento com o consumidor, é algo que a gente nem sabia tão bem. Rafael, muito obrigado por trazer esse tema tão pertinente aqui para a nossa comunidade. Eu quero deixar um espaço aberto para você dar um recado final aqui para os nossos ouvintes
2: pessoal, agradeço demais o convite eu acho muito importante que a gente consiga ir além da terminologia né, sobre sustentabilidade e consiga realmente entender que a gente sempre está num diálogo, sempre está numa experiência entre consumidores marcas, mas buscando atender necessidades humanas, o desenho de modelo de negócio sejam circulares ou sejam regenerativos, o que a gente pode entender que o futuro da pode desenhar, é para buscar o um atendimento mais equível mais é, equilibrado entre as demandas e necessidades humanas e que a gente possa preservar isso para as gerações atuais e para as futuras, mas de uma forma equilibrada para essa sociedade que a gente está buscando sempre desenhar. Obrigado pelo convite, fico super à disposição para ter contato de qualquer ouvinte.
1: Obrigado, Rafael, e obrigado a todos por nos acompanhar nessa edição especial do podcast Customer Lovers, em parceria com a Bast. Continuem nos ouvindo, temos muito conteúdo sobre consumidor para ser compartilhado com vocês. Até mais, pessoal!